0: sulla conoscenza nozionistica, ho fatto come quei golosi che arraffano e assaggiano le portate man mano che vengono servite, prima di aver assaporato bene la precedente. Queste furono le parole di Socrate nella fine del libro primo della Repubblica di Platone. Seguendo similmente le parole socratiche, io affermo che oggi le nostre istituzioni culturali ci rimpilzano di nozioni e concetti privi di senso per la vita, e quindi privi di significato. A prova di ciò, si faccia caso a quante cose imparate ci sono state utili nella nostra vita, in confronto a quante, dopo averle imparate, ce ne siamo dimenticati. Il problema di queste vicissitudini sta anche nel fatto che noi italiani siamo chiamati a scegliere un'importante e abbastanza precisa parte del nostro percorso di studi, ovvero mi riferisco alla scuola superiore di secondo grado, ad un'età precoce. Questo purtroppo ci può pregiudicare precludere un vero e più maturo interesse per ciò che, con le idee più chiare, servirebbe alla nostra vita e a ciò che noi decidiamo di farne. Addirittura, il problema starebbe ancor più alla base, ovvero negli inizi della distruzione della creatività del bambino durante le scuole elementari. Ad ogni modo, Per quanto il titolo di questo scritto sia un ossimero, esso pare diventato realtà. È incredibile, infatti, come siamo dieducati allo studio. Questo, più che farci riflettere, dovrebbe farci paura. Infatti, siamo educati alla superficialità e allo studio fine a se stesso. Come possiamo affrontare questo problema? Per chi mi conosce sa che oramai faccio presto a dire che bisogna canalizzare le conoscenze apprese a favore della vita. Ma, in altre parole, bisognerebbe afferrare e assimilare i principi, le chiavi interpretative del percepibile. Infatti, la conoscenza è previsione, o ancora meglio, e nuova visione, il principio ci consente di applicare un punto di vista e una conseguente metodologia all'oggetto in sé, o meglio al percepibile, al fenomeno. Ma guardiamo meglio le possibilità che ci offre l'applicazione di principi, ciò è anch'esso un principio. Si può applicare o si possono applicare uno o più principi a qualunque cosa ed evento. Ad esempio, se si vuole gestire la propria economia, lo si può fare in modo parsimonioso o prodigosamente, ovvero o con il principio della parsimonia oppure con quello della prodigalità. Ho posto due principi, in questo caso opposti, come modus operandi di un fenomeno ovvero la gestione della propria economia ma avrei potuto usare gli stessi principi nell'utilizzo di figure retoriche nella scrittura di un testo o di un brano musicale proprio come avrei potuto usare altri principi allo stesso fenomeno tutto ciò genera una concatenazione unitaria nella propria conoscenza e nella propria vita Concatenazione che, si sviluppa, concatenazione che sviluppa l'estro, l'inventiva e la creatività. Purtroppo questi sono fattori e caratteristiche che vengono screditate e distrutte durante le già citate scuole elementari. Ad esempio, il bambino quando emette dei versi di qualunque tipo esplora il proprio apparato fonatorio. Ciò è un atto creativo il cui viene screditato a causa di una sorta di buon gusto, di una sorta di omologazione indotta e imposta, in quanto questo atto creativo del fanciullo viene considerato da figura autoritaria per il fanciullo come insensate, poco serie e vergognose. Ciò induce il bambino a considerare la propria creatività come errata, smettendo di praticarla e svilupparla e a causa di ciò si può presentare per lungo tempo nella vita del fanciullo una sorta di morte apparente della creatività, ovvero di una sorta di non rendersi conto delle proprie capacità creative e grazie all'utilizzo del percepibile a favore e aggioramento della nostra vita che si può far divenire tutto, ogni fenomeno, una fonte di sviluppo per la nostra esistenza. Ma ti faccio attenzione. Crescere non vuol dire per forza sviluppo. Sviluppo non vuol dire per forza miglioramento. E miglioramento non vuol dire per forza maturare in meglio. Sarebbe uno spreco se si attingesse solo a ciò che è ritenuto positivo e benevolo. In altre parole, anche nelle giornate in cui pare che abbiamo solo sprecato tempo, esse possono essere utilizzate a favore di noi stessi. Sta a noi reinterpretare il tutto. Ma si presti ancora attenzione, che si rimanga pur sempre obiettivi. Questo mio ottimismo non è per così dire un ottimismo col sorriso. Molte volte è proprio dalle preoccupazioni, dalle insicurezze e dalle sofferenze che si può trarre qualcosa di utile per l'esistenza nostra. e cercare di metabolizzarle per crearne nutrimento così potrebbe essere una conoscenza utile alla nostra vita una conoscenza come via e mezzo per l'emancipazione una conoscenza di per sé profonda e che riesce ad inghiottire anche ciò che è trattato come superficiale poiché anche da quest'ultimo si può escrapolare il giovamento e giungere ad osservazioni che crescendono la superficialità in sé e crescendono la nozione in sé in quanto la nozione diviene mezzo e non più effimero fine ma mezzo per attraversare ed esplorare, in parte, vie più profonde. Adesso propongo degli inviti alla lettura, tratti dal cantante della Sombra di Nietzsche. Aforisma numero 71. Modo di scrivere della prudenza. Qui abbiamo A e B, che sono praticamente eh, due personaggi, virgolette, due eh, interlocutori, che appunto si parlano, infatti qua Nicè propone eh, questo aforisma a modo di dialogo. Dunque iniziamo. A. Ma se tutti sapessero questo, allora sarebbe dannoso per i più. Tu stesso dici che queste opinioni sono pericolose per quelli che si trovano in pericolo, e tuttavia le comunichi pubblicamente. B. Io scrivo in modo che né il popolino, né i popoli e né i partiti di ogni sorta possono leggermi, per cui queste opinioni non saranno mai pubbliche. A allora come scrivi b in modo né utile né piacevole per i suddetti cre aforisma numero 112 come bisogna dire gli errori si può discutere se sia più dannoso dire male gli errori oppure dirli bene come le migliori verità certo è che nel primo caso essi danneggiano doppiamente la mente ed è più difficile allontanarli ma certo non agiscono così sicuramente come nel secondo caso, sono meno contagiosi Aforisma 131 Migliorare il pensiero Migliorare lo stile, ciò significa migliorare il pensiero, nulla più Chi non ammette subito questo non potrà mai neppure lasciarsene convincere. Aforisma 134 Presenza di senso Riflettendo sui quadri il pubblico diventa poeta e riflettendo sulle poesie diventa ricercatore. Nel momento in cui l'artista lo chiama, al pubblico manca sempre il senso giusto, ossia non la presenza di spirito, ma di senso. Aforisma 140. Danzare in catene. Per ogni poeta e scrittore greco bisogna chiedersi... Qual è la nuova coscrizione che egli si impone e rende attraente per i suoi contemporanei tanto da trovare imitatori? Ciò che infatti viene detto invenzione, per esempio, nella Mecca, è sempre una tale volontaria catena. Danzare in catene, rendersi le cose difficili e poi stendervi sopra l'illusione della leggerezza. Questo è il talento che essi vogliono mostrarci. Già cioè, in omero ci si può accorgere di quanto... di una quantità di formule ereditate e di leggi narrative epiche entro le quali egli dovette danzare. Egli stesso creò nuove convenzioni, per quelli che sarebbero venuti poi. Fu questa la scuola di educazione per quelli che sarebbero venuti in seguito e fu questa la scuola di educazione per i poeti greci, ossia farsi prima imporre una molteplice coscrizione da parte dei poeti precedenti, poi inventarne una nuova, ulteriore coscrizione, imparla a se stessi e vincerla con grazia, in modo che coscrizione e vittoria vengono notate e ammirate. Aforisma 179 Il grande pericolo per i dotti Proprio i propri dotti più laboriosi e coscienziosi corrono il rischio di vedere lo scopo della loro vita posto sempre più in basso e, intuendo ciò, di diventare nella seconda metà della loro vita sempre più scontenti e insopportabili. Da prima nuotano con vaste speranze nelle loro scienze e si addossano compiti arditi, le cui mete talvolta essi già anticipano nella fantasia. Poi ci sono momenti come nella vita dei grandi navigatori e scopritori. Scienza, intuizione e forza si innalzano a, a vicenda sempre di più, sino a che lo sguardo non scopre per la prima volta una nuova costa. Ora però l'uomo rigoroso riconosce ogni anno di più quanto sia importante che il singolo compito del ricercatore sia assunto nel modo più limitato possibile, affinché possa essere assolto senza residui e si eviti quella intollerabile dissipazione di forze che afflisse precedenti periti della scienza tutti i lavori venivano fatti dieci volte e poi era sempre l'undicesimo a dire l'ultima e migliore parola. Ma quanto più il dotto conosce e applica questo risolvere enigmi senza residui, tanto più cresce la gioia che egli vi prova, ma altrettanto anche cresce la severità delle sue pretese riguardo a ciò che qui viene definito senza residui. Egli mette da parte tutto ciò che in questo senso è destinato a rimanere incompleto, acquista avversione e fiuto per tutto quello che è reso vivere solo a metà, per tutto quello che può dare una specie di sicurezza solo se preso nel suo insieme e in modo indefinito. I suoi progetti giovanili gli crollano davanti agli occhi, ne restano appena alcuni nodi e nodini, nello sciogliere i quali ora il maestro prova piacere e mostra la sua forza, e ora nel bel mezzo di questa attività così utile e incessante all'improvviso, e poi sempre più spesso, egli invecchiato è assalito da una profonda scontentezza, da una specie di angoscia, egli guarda a se stesso come a uno che abbia subito una metamorfosi, come se fosse rimpicciolito, umiliato, trasformato in un abile nano e si tormenta chiedendosi se il magistrale dominio di un piccolo campo non sia una comodità, una fuga di fronte alle sollecitazioni, alla grandezza nel vivere e nel creare, ma non può più passare al di là, non c'è più tempo.